0: Alben für die Ewigkeit. Hallo, mein Name ist Martin Busch und ich möchte euch heute ein Album vorstellen, das in verschiedener Hinsicht Rockgeschichte geschrieben hat. Obendrein ist es musikalisch ausgesprochen interessant, sonst würde ich es hier ja auch gar nicht besprechen. Wir hören heute die Geschichte von Tubular Bells, dem Debütalbum von Mike Oldfield. Man kann sie überall nachlesen, die Entstehungsgeschichte von Tubular Bells. Mike Oldfield hat das Werk mit 17 Jahren geschrieben und das Album dann gänzlich alleine eingespielt. Hm, Schöne Geschichte, die allerdings nur in Teilen stimmt, aber... Immerhin, Michael Gordon Oldfield wurde am 15. Mai 1953 in Reading in der englischen Grafschaft Berkshire geboren. Reading liegt etwa 40 Meilen südlich von Oxford und hat in seiner Geschichte eine bemerkenswerte Anzahl von Musikern, Schriftstellern und Schauspielern hervorgebracht. Der kleine Mike wuchs also in einem Umfeld auf, in dem die Künste durchaus etwas galten. Schließlich sind seine Geschwister Sally und Terry Oldfield ebenfalls bekannte und erfolgreiche Musiker geworden. Und es stimmt auch, dass Mike Oldfield sich als Schüler mit 17 Jahren daran gemacht hat, ein eigenes Album zu schreiben. Allerdings ist Tubular Bells am 25. Mai 1973 erschienen und Mike Oldfield war zu diesem Zeitpunkt bereits 20 Jahre alt. Dass es zu dieser Produktion überhaupt gekommen ist, war nur durch eine interessante Aneinanderreihung von Zufällen möglich geworden. Hier kommt jetzt Richard Branson ins Spiel, drei Jahre älter als Mike Oldfield und nach eigener Aussage schwerer Legastheniker. Er hatte deshalb die Schule ohne Abschluss beendet und sich mit einem Schallplattenversandhandel selbstständig gemacht. Das Geschäftsmodell war so europäisch wie illegal. Branson verschickte die Platten an seine Kunden nämlich über Belgien und unterschlug auf diesem Weg sämtliche Steuern. Klar, dass das nicht gut gehen konnte. Und nachdem Branson wegen seiner Steuervergehen ein paar Nächte im Gefängnis gesessen hatte, gründete er ein eigenes Tonstudio. Also Schallplatten nicht einfach nur verkaufen, sondern sie auch selbst produzieren und somit die gesamte Wertschöpfungskette in den eigenen Händen halten. Zu diesem Zeitpunkt lernte Branson Mike Oldfield kennen, Bassgitarrist einer völlig unbekannten Lokalband, die die Welt nicht brauchte. Und Oldfield erzählte Branson von seinem Projekt, von seinem im Kopf schon fertigen Album Tubular Bells, das er ganz alleine einspielen wollte im Overdubbing, also ein Instrument nach dem anderen hinzufügen. Was Oldfield dafür brauchte, war ein Tonstudio, in dem er sich für eine geraume Zeit in mühsamer Kleinarbeit sein Werk zusammenpuzzeln konnte. Und Richard Branson hatte ein Tonstudio, und ein Plattenverlag, aber keinen Künstler. Das war die Stunde, in der Chola Bells entstand. Chivala Bells war das erste Album, das unter dem Plattenlabel Virgin Records erschien. Nein, Oldfield hat es nicht alleine eingespielt, aber zu großen Teilen. Begonnen hat er mit dem Grand Piano und dann Stück für Stück die anderen Instrumente hinzugefügt. Es sind aber auch ein paar Gastmusiker vertreten, so zum Beispiel Steve Broughton für die Percussions, Lindsay Cooper für den E-Bass, Mandy Ellis und Sally Oldfield machen den Gesang und John Field die Flöten. Trotzdem ist und bleibt das Album eine Produktion eines Multi-Instrumentalisten. Denn alle anderen Instrumente spielte Oldfield selbst ein. Ein Album, das mit seinem Erfinder Mike Oldfield steht und fällt. Nach Veröffentlichung des Albums hatte sich der Produzent des amerikanischen Horrorfilms Der Exorzist eine Sequenz aus dem Album als Filmmusik gesichert. Und damit begann endgültig die Erfolgsgeschichte von Tubular Bells. Nur wenige Tage, nachdem der Film in die Kinos gekommen war, war die Erstauflage des Albums ausverkauft. Und Branson konnte gar nicht so schnell nachliefern, wie das Album nachgefragt wurde. Die Strukturen bei Virgin Records waren zu diesem Zeitpunkt alles andere als professionell. Und auf diesen Erfolg war man einfach nicht eingestellt. Tubular Bells verkaufte sich innerhalb kurzer Zeit über 5 Millionen Mal und machte Richard Branson den Legasthenik- Ohne Schulabschluss auf einen Schlag zum vielfachen Millionär. Und Mike Oldfield war plötzlich zu einem weltbekannten Musiker geworden. Als Tubular Bells 1973 erschien, verrückte es die gängigen Parameter der Rock- und Popmusik, weil es völlig neu außerhalb aller gängigen Kategorien zu stehen schien. Obwohl es gar nicht so komplett aus dem Nichts kam. Es gab ja Vorlagen wie Fairport Convention und Steel Eyes Band mit ihrem Folkrock. gab den schwedischen Multiinstrumentalisten instrumentalisten Bo Hansen, der prog rock ideengeber mit mythisch-sphärischen Klangwelten, die es so vorher noch nicht gegeben hatte. Aber Tubular Bells ist eine Weiterentwicklung, dieser verschiedenen Einflüsse Und es ist vor allem viel perfekter, viel konsequenter in der Idee, in der vielfältigen Wandlung des Themas und es ist auch einfach eine gehörige Portion gefälliger. Mike Oldfield hatte wohl schon in jungen Jahren ein gutes Gespür für populäre Musik und er hat mit seinem Erstlingswerk den denkbar größten Erfolg erzielt mit Songs wie Moonlight Shadow to France and Shadows on the Wall hatte Old Jahre später zwar die größeren Chart-Erfolge und belegte in vielen Ländern die ersten Plätze. Aber sein größter Erfolg ist und bleibt Tubular Bells. In Deutschland übrigens nur bis Platz 37 der Charts gekommen, weltweit aber etwa 17 Millionen Mal verkauft. Mir ist kein anderes Debütalbum bekannt, das auch nur annähernd solche Verkaufserfolge vorweisen kann. Tubular Bells ist der Grundstein des Erfolges von Mike Oldfield und es ist sein musikalisches Meisterwerk. Aufgenommen 1973 in den Manor Studios in Oxfordshire von einem langhaarigen Teenager, der die Chance bekam, seinen Traum zu verwirklichen. Glockenspiel guitar and introducing acoustic guitar.